0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید امروز به بررسی رساله های اول و دوم و سوم یوحنا خواهیم پرداخت مطالبی درباره نویسنده و مخاطبین این رسالات و خصوصیات و تاریخ و مکان نگارش و علت و هدف نوشته شدن آنها و تقسیم بندی و پیام های اصلی این سه رساله خواهیم آموخت یک نویسنده رساله اول یوحنا. اول شواهد داخلی شواهد داخلی به نحوی چشمگیر نشان میدهند که این رساله را یوهنای رسول نوشته است. نویسنده خود را به نام معرفی نمی کند اما با زمیر اول شخص سخن میگوید یعنی با من و ما طوری که گویی همه میدانستند او کیست؟ نویسنده شاهد عینی خداوند عیسی مسیح بود. بسیاری از کلمات و عباراتی که در این رساله ها به کار رفته در هیچ جای دیگری از عهد به جز انجیل یوحنا مورد استفاده قرار نگرفته است. برای مثال کلمه در یوحنا فصل یک آیه یک و اول یوحنا فصل یک آیه یک و مکاشفه فصل نوزده آیه سیزده. سایر کلمات و عبارات از این دست است شادی کامل به عمل آوردن راستی گناه داشتن تسلی دهنده که در یوحنا فصل چهارده آیه شونزده به روح القدس اشاره دارد و در اول یوحنا فصل دو آیه یک به ایسای مسیح اشاره میکند. نور حقیقی حکمی تازه فرزندان عزیز مولود از خدا هیچ کس خدا را ندیده و قلب یافتن بر جهان دوم شواهد بیرونی نویسندگان مسیحی اولیه که بعد از دوره رسولان میزیستند شهادت میدهند که رساله اول یوحنا را یوحنای رسول نوشته است اتفاق نظر اکثر این نویسندگان اولیه به این اشاره دارد که انجیل یوحنا و سرساله یوحنا را یوحنای رسول در سنین پیری خطاب به تمام کلیساها نوشته است نکته دو مخاطبین رساله اول یوحنا رساله اول یوحنا خطاب به کلیسای محلی خاصی نوشته نشده است بنابراین رسالات یوحنا در کنار رساله‌های یعقوب و پتروس و یهودا رسالات عمومی نامیده شدند این بدان معنا است که مخاطبین این سه رساله نه کلیسای محلی یا شخصی خاص بلکه گروهی از کلیسا یا همه کلیساها هستند اما از آنجا که یوحنای رسول در آسیای صغیر زندگی و خدمت می کرد این رسالات احتمالاً در وهله اول به کلیساهای ارسال شد که در تمام این منطقه وجود داشت یعنی منطقه‌ای که امروز ترکیه نامیده می‌شود بدیهی است که یوحنا با مخاطبین آشنا بود رساله اول قطعاً خب عطا به مسیا نوشته شده زیرا در اول یوحنا فصل پنج آیه 13 این رساله چنین آمده این نامه را نوشتم تا شما که به فرزندان خدا ایمان دارید در آن مسیحیان به گروههای مختلف تقسیم شدند، یعنی پدران که منظور مسیحیانی هستند که در زندگی مسیح خود به بلوغ رسیدند و نیز جوانان که منظور مسییان جوانی هستند که رشد کردند و کلام خدا را به خوبی درک کردند و بر شریر غالب شده‌اند و فرزندان که منظور مسیحیان جدید است، توجه داشته باشید که یوحنا رسول همه ایشان را فرزندان عزیز خطاب می کند. نه فقط به این دلیل که او نسبت به ایشان مردی سال خورده بود بلکه به این دلیل نیست که ایشان را بسیار دوست می داشت. نکته 3. تاریخ و زمان نگارش رساله اول یوحنا. پس از رهلت پولوس و پتروس رسول در حدود سالهای 64 تا 67 میلادی خداوند یوهننای رسول را به عنوان رحبل کلیسه های آسیای صغیر تعیین کرد. احتمالا اندکی پس از آغاز جنگ یهودیان علیه روم در سال 66 میلادی و زمانی که مسیحیان اورشلیم به پلا گریختند یوحنای رسول و سایر کسانی که عیسی را دیده بودند و سخنان او را شنیده بودند به شهر افسوس در آسیای صغیر نقل مکان کردند ایرنیوس یکی از پدران کلیسا که در حدود سال 170 میلادی زندگی می کرد، نوشته که یوحناه رسول تا دوره سلطنت تراژان، امپراتور روم، به طور دائم در افسوس زندگی و خدمت کرد. تراژان از سال 98 تا 117 میلادی حکومت کرد. بنابراین یوهنهای رسول از حدود سال 66 تا 98 میلادی در افسوس زندگی و خدمت میکرده است. کلمنت اسکندرانی یکی از پدران کلیسا که در سال 190 میلادی میزیست نوشته که یوهنهای رسول حتی پس از بازگشتن از پتموس یعنی همان جزیره کوچک که او برای مدتی به آنجا تبعید شده بود فعالانه در مقام رهبر کلیساهای واقع در ناحیه افسوس خدمت کرد. پس از ویرانی ارشده و معبد آن در سال هفتاد میلادی ورود غیر به کلیسا به همراه با میراث فلسفیشان کم کم شروع کرد به تاثیر گذاشتن بر اعتقادات مسیحیت یوحنا سه نامه به کلیساهای آسیای صغری نوشت و به طور خاص در مولد تعالیم نادرست معلمی دروغین به نام سرینتوس هشدار داد تعلیم نادرست او شکل خاصی از مکتبی بود به نام مکتب گنوسی جنوسیها ها ادکارانی مسیحی بودند که ادعا میکردند که آنانی که به فرقه آنان ملحق می شوند از معرفت خاصی برخوردار می گردن. معرفتی اضافه بر آن چیزی است که در کتاب مقدس مکشوف شده. ایشان معرفت فلسفی خود را به کتاب مقدس اضافه می کردند و به این شکل معنی کتاب مقدس را تحریف می کردند. و همین علت است که یوهننای رسول در مکاشفه فصل 22 آیه 18 الانوزده می فرماید به کسی که پیشگویی های این کتاب را می شنود، با سراحت می گویم که اگر به نوشته های این کتاب چیزی اضافه کند خدا بلاهای این کتاب را بر سرش خواهد آورد. و اگر از این پیشگوییها ها مطالبی را کم کند، خداوند او را از درخت زندگانی و شهر مقدس که آن را شهر دادم بی خواهد ساخت. بنابراین، کسانی که به فرقه‌های بدعتکزار تعلق دارند و معرفت و دانش خود را به کتاب مقدس می افزایند یا بخش‌هایی از آن را می می‌کنند، وارث حیات جاویدان نخواهند شد. ما نمیدانیم یوحناهی رسول دقیقا در چه زمانی انجیل یوحنا و رسالات یوحنا و کتاب مکاشفه را نوشت. همچنین نمیدانیم انجیل یوحنا و رسالات یوحنا قبل از تبعید یوحناهی رسول به پاتموس نوشته شده یا بعد از آن. همچنین نمیدانیم انجیل یوحنا و رسالات یوحنا قبل از تبعید یوهننای رسول به پتموس نوشته شده یا بعد از آن. همچنین نمیدانیم پیش از کتاب مکاشفه نوشته شدند یا بعد از آن. بنابراین نتیجه می‌گیریم که یوهننای رسول سر ساله خود را به کلیسه های آسیای سغیر بین سالهای هفتاد تا نووده میلادی از شهر افسوس نوشت. نکته چهار موجبات و هدف نگارش رساله اول یوحنا هدف اول مبارزه با تعالیم نادرست است بر اساس اول یوحنا فصل دو آیه 21 یوحنا این رساله را نوشت نه به این دلیل که مخاطبینش حقیقت را نمیشناختند، بلکه به این دلیل که میخواست به ایشان بر علیه تعالیم نادرست ضد مسیحا هشدار دهد در اواخر قرن اول میرادی بدعت یعنی تعلیم نادرست غریبی اصالت ایمان مسیحیت و رشد روحانی مسیحیان را مورد تهدید قرار داد گرچه تعیین ماهیت دقیق این بدعت دشوار است اما مطالعه دقیق رسالت یوحنا و همراه نوشته های پدران اولیه کلیسا به ما کمک می کند تا برخی از اعتقادات نادرست این بدعت را توصیف کنیم بدعتی که بعدها مكتب مکتب گنوسی نام گرفت این بدعت اساساً حاوی پنج تعلیم نادرست است نخستین تعلیم نادرست دوگان انگاری میان ماده و روح معلمین دروغین تعلیم می‌دادند که ماده را باید سرچشمه همه بدیها و شهرها دانست و روح را یگان خیر و نیکی. در نتیجه هر چیزی که از ماده تشکیل شده مانند بدن انسان یا عالم مخلوق باید شر تلقی شود. برخی روح نیک انسان را زندانی بدن شر انسان تلقی می‌کردند که نتیجه می می‌بایست کشید خود را از بدن آزاد ساخت. این امر منجر به زهد و ریاضت افرادی گشت. برخی دیگر میگفتند که بدن شر و بد نمیتواند بر روح نیک اثر بگذارد و نتیجتا هر گناهی که انسان با بدن خود انجام دهد تأثیری بر روح او نخواهد داشت. این امر منجر به دنیا دوستی افراتی گشت. این دوگان انگاری نادرست منتهی به چهار تعلیم نادرست زیر شد. دومین تعلیم نادرست، مسیح الهی هرگز با عیسی بشری متحد نگردید. این تعلیم نادرست نتیجه تعلیم نادرست قبلی است. این معلمین دروغین تعلیم می‌دادند که چون جسم یا بدن مادی سرچشمه یا جایگاه شر است، مسیح که وجودی الهی بود، هیچگاه نمی‌توانسته تماسی واقعی با بدن بشری عیسی داشته باشد. نتیجتا این معلمین دروغین تعلیم می‌دادند که مسیح الهی هرگز با عیسی بشری متحد نگردید. این تعلیم نادرست دوستیسم نامیده شد، یعنی ظاهر. این معلمین دروغین تعلیم می‌دادند که مسیح الهی در طول تجلیش بر زمین فقط به نظر می رسید که بدن بشری یا طبیعت بشری دارد. این معلمین دروغین منکر جسم یافتن بودند. تعلیم می که مسیح الهی آنقدر پاک بود که نمی توانست با بدن گناهکار بشری متحد شود. بنابراین جسم یافتن یا جسم پوشیدن مسیح غیر ممکن است. این معلمین دروغین همچنین تعلیم می دادن که تعالیم مهم مسیحیت نظیر رنج و مرگ و قیام هیچ ارزش واقعی ندارد. چرا که فقط مربوط به ایسای بشری میشوند، شوند نه مسیح الهی دو آیه زیل به این تعلیم نادرست میپردازد در دوم یوحنا فصل هفت میفرماید مراقب معلمین فریبکار باشید که تعدادشان روز به روز زیادتر می شود ایشان قبول ندارند که ایسای مسیح به صورت یک انسان و با بدنی همچون بدن ما به این جهان آمد بلی اینان مخالف حقیقت و ضد مسیح هستند در اول یوحنا فصل چهار آیه دو میفرماید، برای پی بردن به اینکه پیغام ایشان از جانب روح خداست یا نه باید از ایشان بپرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شد یا نه اگر ایمان داشته باشند در این صورت پیغام ایشان از جانب خدا است یوحنای رسول به روشنی تعلیم می دهد که مسیح الهی واقعا طبیعت بشری به خود گرفت عیسی مسیح هم کاملا خدا بود و هم کاملا انسان سومین تعلیم نادرست مسیح الهی فقط موقتا با عیسی بشری متحد شد. این تعلیم نادرست نتیجه تعلیم نادرست قبلی بود و در آغاز از سوی سرینتوس تعلیم داده شد. این معلمین دروغین می دادند که چون جسم یافتن واقعه مسیحی الهی غیر قابل تصور است، باید میان مسیح الهی یا آسمانی و عیسی بشری یا زمینی تمایز قائل شد. این معلمین دروغین تعلیم میدادند که مسیح الهی فقط موقتا با عیسی بشری متحد شد مسیح الهی به هنگام قصل تعمید بر عیسی بشری نازل شد و پیش از مصلوب شدن او را ترک کرد نتیجتاً تعلیم میدادند که مسیح الهی هیچگاه رنج و مصیبت نکشید آیه زیل به این تعلیم نادرست اشاره کند. اول یوهن فصل 5 آیه 5 الاشش می فرماید فقط کسی میتواند بر دنیای گناه آلود قلب یابد که ایمان دارد عیسی به راستی فرزند خداست ما میدانیم که عیسی فرزند خداست زیرا خدا دو بار این حقیقت را از آسمان اعلام فرمود یک بار به هنگام تعمید او و یک بار نیز مدتی پیش از آنکه با مرگ روبرو شود پس نه فقط به هنگام تعمیدش بلکه مدتی پیش از مرگش نیز خدا از آسمان سخن گفت رسول به روشنی تعلیم می دهد که عیسی تاریخی همان مسیح الهی است نه فقط در طول قسل تعمیدش بلکه به هنگام مرگش بر صلیب نیز چهارمین تعلیم نادرست گناهی که در بدن انسان انجام می شود تأثیری بر روح او ندارد. این تعلیم نادرست نیز نتیجه دوگان انگاری فوق است این معلمین دروغین تعلیم می دادن که میان روح ابدی انسان و بدن موقتی او ارتباطی وجود ندارد بنابراین روح یا جان نجات یافته مسسیا نمیتواند تحت تاثیر گناهان شرورانه قرار بگیرد که در بدنش انجام یافته و همچنین نمیتواند مسئول گناهانی باشد که در بدنش انجام یافته در ضمن این معلمین دروغین تعلیم می دادن که انسان میتواند در بدن خود هر کاری که دوست دارد انجام دهد و لازم نیست ده فرمان را نگاه دارد تعلیم نادرست ایشان قانون ستیزی نامیده میشد یعنی زندگی کردن بر خلاف احکام مقدس خدا نتیجتا پیروان این بدعت به زندگی کردن در گناه و دنیا دوستی و هرزگی ادامه میدادند ایشان گناهی را که در بدن خود مرتکب میشدند گناه روحشان به شمار نمی آوردند پیروان این بدعت در گناه زندگی میکردند ولی منکر این بودند که گناه می کنند. آیات زیل به این تعلیم نادرست اشاره می کند. اول یوهن نافست یک آیه هشت و آیه ده می فرماید اگر گوییم که گناهی نداریم خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است دروغ می گوییم و خدا را نیز دروغ گو می شماریم. زیرا خدا میفرماید فرماید که ما گناه اول فصل فست آیه شش نیز می‌فرماید، پس اگر همباره با مسیح رابطه نزدیک داشته باشیم، در گناه زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی می کند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. منظور یوحنای رسول این است که آنچه را که انسان در بدن خود انجام می‌دهد، دهد، نمی توان از آنچه که در روحش است جدا ساخت. او به روشنی تعلیم می که هر بشری گناهکار است و به نجات مسیح نیاز دارد همچنین تعلیم می دهد که کسانی که به گناه کردن ادامه میدهند چه در روحشان و چه در بدنشان قطعا مسیحی نیستند پنجمین تعلیم نادرست برترین فضیلت دانش و معرفت است نه محبت این تعلیم نادرست نیز به نحوی از انها نتیجه تعالیم نادرست فوق است زیرا این تعلیم بر پایه مکاشفه خدا در کتاب مقدس بنا نشدن بلکه بر فلسفه و نظرات یا معرفت بشری این معلمین دروغین تعلیم می که معرفت برترین فضیلت است بنابراین ارزش معرفت بشری را بسیار بالا می و محبت مسیحی را نادیده می گرفتن. آیات ز به این تعلیم نادرست اشاره می‌کنند. اول یوحنا فصل دو آیه سه و 5 می‌فرماید: چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که خدا را می‌شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ فقط کسی می‌تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کلام او را به جا آورد. اول یوحنا فصل دو آیه 11 می فرماید ولی کسی که هم خود را دوست ندارد در تاریکی سرگردان است و نمیداند به کجا می رود. زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه را نبیند. همچنین اول یوحنا نافس لسه آیه 14 اله 18 می فرماید. اگر ما برادران خود را محبت کنیم معلوم می شود که از مرک رهایی یافته به زندگی جاوید رسیده. اما کسی که ادعای مسیحیت می کند و از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر می برد اگر هم نوع خود را در احتیاج ببیند و به او کمک نکند چگونه ممکن است محبت خدا در قلب او حکم فرما باشد ای فرزندان من محبت ما نباید فقط زبانی باشد بلکه می باید در عمل نیز آن را نشان دهیم یوحنای رسول به روشنی تعلیم می‌دهد که معرفت واقعی در اطاعت از احکام خدا تجلی می‌یابد و نیز در گام برداشتن در اثر قدم‌های عیسی مسیح و محبت کردن به برادران مسیحی معرفت بدون این محبت نسبت به خدا و محبت نسبت به کلام او و محبت به برادران مسیحی معرفت از نو نادرست آن می باشد. این معرفت انسان را به سوی تنویر هدایت نمی کند، بلکه به سوی تاریکی کامل. هدف دوم، پدید آوردن خسایل واقعی مسیحی است. یوحنا رساله را با در نظر داشتن اهداف زیل نوشت. اول یوحنا فصل یک آیه سه و چهار تعلیم می دهد. که مخاطبین نامه نیز میتوانند با خدای پدر و با عیسی مسیح مشارکت یا رابطه نزدیک داشته باشند و این امر به گونه ای تنگا تنگاتنگ مرتبط است با نور و حیات و محبت آنانی که با خدا مشارکت دارند در نور راه خواهند رفت و از حیات نوینی برخوردار خواهند بود و برادران مسیحی را محبت خواهند کرد اول یوحنا فصل دو آیه یک تعلیم می‌دهد که مسیحیان عمدن به زندگی کردن در گناه ادامه نخواهند داد. اول یوحنا فصل دو آیه ی 12 الی 14 تعلیم می‌دهد که مسیحیان در همه مراحل می توانند از نظر روحانی رشد کنند و در شناخت خدا و اطاعت از کلام او رشد کنند و در غلبه بر شیطان نیز ترقی کنند. اول یوحنا فست پنج آیه سیزده الا بیست تعلیم می دهد که مسیحان می توانند داشته باشند که نجات یافتند. و دعاهایشان اجابت خواهد شد و اینکه زندگی تقدیس شده هیچگاه منجر به ارتکاب گناهی نخواهد شد که منتهی به مرگ میشود. ایشان میتوانند اطمینان داشته باشند که میان مسیحیان و جهان آنتیتزی مطلق وجود دارد و اعتقاداتشان با واقعیت منطبق است به طور خلاصه نتیجه میگیریم که هدف یوحنا این بوده که با تعالیم نادرست مبارزه کند و خسائل واقعی مسیحی را پدید آورد تا به این وسیله مسیحیان بتوانند از مشارکت با خدای زنده و مسیح بهره ببرند نکته پنج تقسیم بندی رساله اول یوحنا. به رساله اول یوحنا میتوان این عنوان را داد خسائل کسانی که با خدا مشارکت دارند. رساله اول یوحنا را میتوان به سه بخش تقسیم کرد که هر یک حاوی سه قسمت است بخش اول فصل یک آیه یک تا فصل دو آیه ی خدا نور است. او بر راه ما نور می بنابر بنابراین فرزندان خدا نیز در نور سلوک می کنند. ایشان به گناهان خود اعتراف کرده از احکام خدا اطاعت می کنند. برادران مسیح خود را دوست می‌دارند. نه دنیا را. نداشتن محبت به معنی زندگی کردن در تاریکی است. ایشان اقرار میکنند به این که عیسی همان مسیح است یعنی این که عیسی بشری همان مسیح الهی است بخش دوم فصل سه آیه یک تا فصل چهار آیه ی شش خدا حیات است او حیات جاویدان را از طریق تولد تازه عطا میفرماید بنابراین فرزندان خدا مانند فرزندان خدا زندگی می کنند ایشان خود را از گناه پاک می سازند و به آنچه که درست است عمل می کنند به عنوان واکنش به محبت مسیح برادران مسیح خود را دوست می دارند زیرا که مسیح جان خود را در راه ایشان فدا ساخت نداشتن محبت به معنی مرگ است ایشان اقرار می کنند به اینکه عیسی در جسم آمد یعنی اینکه پسر الهی خدا طبیعت بر خود گرفت. بخش سوم. فصل چهار آیه 7 تا فصل 5 آیه 21. خدا محبت است. او محبت خود را به واسطه مسیح نشان می بنابر این، فرزندان خدا در واکنش به محبت خدای پدر و شهادت درونی روح القدس برادران مسیحی را دوست می‌دارند. ایشان اقرار میکنند به اینکه عیسی پسر خدا است یعنی اینکه عیسی بشری همان پسر الهی خدا است نه فقط در قسل تعمیدش بلکه همچنین در مصلوب شدنش در خون نتیجه آنچه در ایمان مسیحی یقین و قطعیت محسوب میشود در کلمه میدانیم بیان شده است مسییان از حیات جاویدان یقین دارند از اجابت دعاهایشان یقین دارند از تقدیس زندگی مسیحیشان یقین دارند از تقابل مطلق میان مسیحیان و دنیا یقین دارند و یقین دارند که اعتقادات مسیحیت با واقعیت منطبق است نکته شش رساله های دوم و سوم یوحنا. رساله دوم یوحنا به دست پیر یا همان رهبر روحانی کلیسا نوشته شده است. هم احادیث مسیحی و هم سبک داخلی رساله حاکی از آن است که نویسنده آن یوحنای رسول بوده است. یوحنا نیز مانند پتروس یکی از پیران کلیسای محلی بود. او رساله را خطاب به بانوی گرامی و فرزندانش نوشت که احتمالا منظور یکی از کلیساهای محلی آسیای صغیر و اعضای آن می باشد در پایان رساله اعضای کلیسای محلی یوحنای رسول فرزندان خواهر گرامیتان خوانده شدند این نشان می دهد که کلیساهای محلی خود را با یکدیگر کاملا برابر میشمردند و بر یکدیگر سروری نمی کردند یوحنا احتمالاً این رساله را بین سالهای هفتاد تا 98 میلادی در شهر افسوس نوشت هدف او هشدار دادن به مسیان در مورد معلمان دروغین بود این معلمان دروغین منکر آن بودند که مسیح الهی طبیعت بشری بر خود گرفت بنابراین این رسول به مسیان امر میکند که به کسانی که منکر حقیقتا میهمان نوازی نشان ندهند در دوم یوحنا فصل 10 آیه یازده او چنین می میکند اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد او را به خانه خود راه مدهید و حتی به او سلام نکنید زیرا اگر با این این فاسدان معاشرت کنید مانند آنان خواهید شد به رساله دوم یوحنا می توان این عنوان را داد به کسانی که منکر حقیقتند میهمان نوازی نشان ندهید رساله سوم یوحنا را پیر یا همان رهبر روحانی کلیسا نوشته است در این مورد نیز هم احادیث مسیحی و هم سبک داخلی نشان می‌دهد که آن را یوحنای رسول نوشته است یوحنا آن را احتمالاً بین سال‌های هفتاد تا هشت میلادی در شهر افسوس نوشت هدف او این بود که مسیان را تشویق کند تا از آنانی که حقیقت را اعلام می‌کنند نوازی به عمل آورند او رساله را خطاب به قایوس عزیز نوشت. این شخص آشنای یوحنای رسول بود. اما در این کلیسای محلی شخصی بود به نام دیوترفیس که خود را رئیس کلیسا می پنداشت. او یکی از رهبران شرور کلیسا بود. زیرا به جای رد کردن معلمان دروغین همکاران و پیام آوران خود یوحنا را نمیپذیرفت این رهبر کلیسای محلی سلطه‌جو بود. یعنی همان چیزی که خداوند عیسی مسیح در متا فصل 20 آیه 25 الا 28 و پتروس رسول در اول پتروس فصل 5 آیه 1 الا 4 نه کرد بودن. او با اقتدار و مرجعیت یوحنای رسول مقاومت میکرد و میخواست در کلیسا نفر اول باشد و سعی میکرد موقعیت خود را با غیبت‌گویی در مورد یوحنای رسول و همکارانش تحکیم بخشد. او مانع میشد که اعضای کلیسای محلیش همکاران یوحنا را مورد استقبال قرار دهند و حتی ایشان را از کلیسا بیرون میکرد. برعکس قایوس همکاران یوحنا را میپذیرفت و هر نو نوازی را در حق ایشان به جا میابد. یوهنا ابراز امیدواری کرد که دیمیتریوس حامل نامه از همان نوع میهمان نوازی برخوردار شود به رساله سوم یوحنا می توان این عنوان را داد به آنانی که حقیقت را اعلام می کنند میهمان نوازی نشان دهید. برای هفته آینده اول، در طول هفته آینده مکاشف فصل یک تا هفت را بخوان. هفته بعد به معرفی کتاب مکاشفه خواهیم پرداخت دوم، کتاب دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: W W W.d o t a.n e t سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.
1: گرچه دانم در سختیم گرچه دانم ستون بود و سه است عیسی مسیح خداوند گرچه منم دار سختی گرچه I'm a Madonna, rockin'